0: привет, это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, музыки. а теперь еще и на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в Телеграм-канал.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании. А сегодня тема нашего подкаста «Скандал с русскими беременными в Аргентине». Также мы рассмотрим текущее состояние русской миграции в Аргентине. Поехали! Ну что ж, для начала давайте ведем вас курс дела. Что, собственно, случилось? С чего все это началось?
1: Мы решили записать этот подкаст, потому что многие знакомые, друзья, родственники, последние несколько дней присылали нам какие-то скрины, новостей, Потому что все инфополе, даже в каких-то российских телеграм-каналах, телеканалах, было наполнено срочной новостью, отзывают ВНЖ русских в Аргентине. Скандал-скандал, беременных сняли с рейса их удерживают в аэропорту, заковали там в наручники и сводят их с ума. И, в общем, очень много разных желтушных заголовков. И мы решили пролить свет на эту ситуацию и рассказать вам с самого-самого начала, что же все-таки случилось и что происходит. Когда мы сами еще подавались в далеком сентябре, на местный вид на жительство, которое называется на самом деле резиденция временная в нашем случае, было очень много в местных чатах, вбросов и даже не то что вбросов, истории от людей, когда они приходили в миграционную службу в назначенное для них время, чтобы принести документы, оформить резиденцию в Аргентине, их отзывали в сторонку и устраивали некое анкетирование, допрос, опрос, тут уж кто как гораздо это называть. Скорее, наверное, это выглядело как допрос.
0: И в первую очередь это касалось беременных?
1: В первую очередь это касалось тех семей, которые приносили документы на постоянный вид на жительство для его оформления, то есть на резиденцию не беременную, а постоянную. И это были именно мамы новорожденных аргентинцев. Как, наверное, вы все знаете, мы напомним, что если родить на территории Аргентины, то автоматом ребенок становится аргентинцем.
0: Собственно, как во всех странах, да, Америка. Что да, северные, и южных, и северных. Что южные везде так. Аргентина отлично от остальных лишь тем, что родители в таком случае не должны ожидать того момента, когда они смогут подать на паспорт. То есть они сразу получают постоянную резиденцию, как родители опекуны младенца. Но также они могут сразу открыть, собственно, дело о гражданстве. Да?
1: да, они сначала получают постоянную резиденцию, и она дает им право сразу податься на гражданство без ожидания двух лет.
0: Все остальные, да, да вот два года стоят как миленькие в очереди. Ну, хотя бы... Если по... хотят его. Если получить.
1: хотят. Ну, просто чтобы попытать шанс. То есть, это не то, что проходит два года, и все, тебе дают паспорт. У тебя появляется такая возможность, а дальше уже...
0: А дальше как суд решит?
1: Ну, речь не об этом. С чего все началось? Как я уже сказала, в октябре стали активно такие семьи допрашивать. Саму, прям непосредственно в миграционной службе в момент подачи. Спрашивали странные вопросы, касающиеся не того, почему они решили родить в Аргентине. Спрашивали, прибегали ли вы их какой-то помощи. То есть миграционную службу и там, вот, людей, которые проводили этот опрос, в первую очередь волновали люди, которые оказывают услуги по легализации. Их интересовало… Это было бюро какое-то, какое-то агентство, какой-то один человек… Кто помогал, сколько денег за это просил, состоят ли они в каких-то чатах, каких-то группах, сидят ли они на каких-то сайтах определенных помогаторов. Собственно, на этом история была закончена. Один из активистов, у которого тут самый большой канал, платформа, посвященный переезду, вступился за этих девушек, потому что это, по сути, это незаконно в этой стране. Ну, устраивать такого рода допросы, привлекли телевидение. Насколько я известно, это все еще продолжается. То есть у этой темы есть огласка, но выборочно каких-то людей все еще опрашивают, скажем так, ну,
0: мы об этом еще скажем. Так или иначе, да, вот. 24 февраля, как, вы, как многие знают, русские начали массово эмигрировать из страны. В первую очередь они ехали в ближнее зарубежье да, то есть до Аргентины эта волна докатывается в полной мере только сейчас. В октябре количество русских здесь стало ощутимым, да, то есть мы привлекли внимание. С тех пор наплыв не ослабевает. То есть, по мере того, как поток иммигрантов набирал силу, это вызывало интерес еще у журналистов. Начиная с октября, с сентября мы постоянно видим во всех русскоязычных чатах такие сообщения от журналистов. То есть, там я такая-то из CNN, я такая-то из... Гардиан, я такая-то из Лена -Сион. Хотим взять интервью у русских, которые вот решили здесь родить ребенка. Все больше внимания журналисты уделяют российским семьям.
1: Ну да, дело в том, что их вообще в целом не волнуют остальные переехавшие, их волнуют только беременные, желающие тут родить. Это настораживало. То есть почему-то вот этот интерес, он рос, рос, рос. Наверное, неспроста, как мы сейчас... Дальше вам расскажем. Говоря о цифрах, вообще за год вроде как приехала по неточным подсчетам около 21 тысячи русских. Это за 22 -й. Ну да, который прошел. И теперь, внимание, за последние три месяца 5800 тысяч человек из этих русских, это только беременные женщины. 5800.
0: Цифр за 23 год еще пока нет.
1: А из 10 тысяч, которые в прошлом году, в 2022 подались на паспорт, как родители только что родившегося аргентинца, 7 тысяч человек уже не на территории Аргентины. То есть они хотят паспорт, они хотят документы, но в Аргентине их нет. Собственно, это вызывает вопросы. Более того, сейчас каждый день прилетают самолеты, так или иначе, из России, там, с русскоговорящими людьми, неважно, Конечно, они, возможно... Но они забиты русскими. По разным подсчетам, от 30 до 80 беременных бывает вот за день, в зависимости от дня, в аэропорт Буэнос-Айреса и Сейза. Ну, это достаточно шокирующие цифры, и мы понимаем, почему это вызывает негодование, удивление, интерес. Anyway, все что угодно из этого.
0: Собственно, с чего начался вот скандал этих последних дней?
1: Началось все в прошлый вторник, и почему-то впервые такое случилось с рейсом, да, и с задержанием. Одну из беременных девушек, прилетевших, задержали в аэропорту, начался какой-то приполох в чатах, никто ничего не хотел рассказывать, распространять слухи. Но на следующий день произошла похожая ситуация, и остановили уже двух девушек беременных. При этом никто не понимал, в чем проблема. То есть они не соблюли Какие-то правила въезда, потому что обязательно должен быть обратный билет, если ты въезжаешь в Аргентину, неважно, беременна ты, какое угодно, это просто правила въезда в страну. Или брони не было у них отеля, то есть идея была непонятна, почему их задерживают. Но так или иначе, к среде мы имели трех беременных женщин, которые задержаны в аэропорту, и по словам как бы, людей, которые здесь находятся, речь шла о том, что им помогает консул. Но потом случился самый... Громкий инцидент.
0: То есть прилетел целый борт. На борту было 33 беременных, как минимум. Ну, остальные русские. Собственно, весь этот борт... Задержали, да, то есть вот вместо вот этой вот процедуры свободной прохождения границы, вот как мы вам рассказывали в одном из первых подкастов, вот всех русских, так сказать, в стороночку отвели, и порядка там 5-6 часов по одному вызывали, допрашивали, это касалось вообще всех, и беременных, и беременных, одиноких, неодиноких, молодых, пожилых, всех расспрашивали, всех анкетировали, и в конце концов осталось 6 беременных девушек одиноких. То есть, у которых не было там мужа в сопровождении. Собственно, и что? И их очень долго не пускали. То есть, они... И, собственно, их очень долго не пускали. Они около суток провели в транзитной зоне аэропорта. Естественно, тут все чаты переполошились. Все новости переполошились. То есть, здесь это событие По их словам, как-то все это было довольно грубо. То есть, они все-таки в положении на поздних сроках достаточно. Да? То есть, это не еды ни воды, даже не комната отдыха, да, то есть, транзитная зона аэропорта. Это ты сидишь на полу и ждешь погоды, пока погранцы что-то там порешают. Вне зависимости от того, нарушали они за какое-то законодательство или нет, было ли у них там обратный билет или нет, ну просто отношения не самое гуманное. И понять это, собственно, сложно. Поэтому, естественно, российское сообщество здесь переполошилось, и случилось то, что случилось.
1: Ну, у нас, конечно, мы просто в прямом эфире смотрели, как это происходит, потому что некоторые из девушек писали в чаты, в которых мы состоим. Ну, это не совсем правда, там, как заголовки верещали, им давали воду, им принесли какую-то воду. Понятно, что в таком положении женщинам очень тяжело, они все на эмоциях, они летели 18 часов, им жизнь кажется адом. Я не думаю, что там было все настолько ужасно. В конце концов им даже передали что-то, но да, в какой-то момент они были в не очень благоприятных условиях. Самое интересное, что никто не понимал, почему, потому что все говорили разных. В общем, все, это было очень странно. И мы прямо в прямом эфире наблюдали, как, куда они перемещаются, там они записывали видео, в каких условиях они находятся и прочее. Как реагировало сообщество русское? Ну, в основном, конечно, адекватно все сочувствовали, все пытались вытащить девчонок оттуда.
0: Ну вот про адекватность я не согласился. То есть там люди грызли друг друга только так в чатах. Естественно, это все сопровождается вот этим вот бесконечным дискурсом. Да? Нужно ехать, нельзя ехать, про детские пособия, про то, что слишком много. Ну, так или иначе, люди предпринимали какие-то действия. Да? И если в одних чатах, словно, люди быстренько как-то организовались и отправились на митинг. да, то... К
1: розовому дому, ну, то есть к дому правительства. Место.
0: Да, с требованиями, там, так сказать, отнестись к девушкам гуманно, соблюдать права человека. И вот это все, кажется, человек 7-10 собралось, 15, ну, так или иначе. Вот. А в других чатах люди как-то собирали вот передачку этим девушкам. Еду, воду и так далее. Да, Причем очень
1: это... интересный консул решил просто в чатах написать, что мы собираем что-нибудь для этих женщин. Есть...
0: А, а он передаст, то есть это вот да. самый дорогой... Консул-курьер самый дорогой курьер в истории.
1: В большинстве все же адекватные люди реагировали. Понятно, что параллельно все ругались на неадекватных людей, которые сюда летят и устраивают всякие схематозы, но среди всего этого токсика, так или иначе, именно силами русского сообщества, в конце концов, в том числе консулы, адвокаты русские и прочее, девушек выпустили, то есть никто их обратно не депортировал и прочее, как писали новости.
0: Ну, наверное, силами Кирилла Макавеева
1: Ну, его тоже, наверное.
0: Мне кажется, мы вполне можем... Он, скорее,
1: он скорее освещал это на телевидении, аргентинскому очень подробно, по-моему, там, пяти-шести каналам дал интервью, и не только аргентинским, то есть он всячески, имея связи с журналистами, медиа, он взялся освещать это и трубить во все трубы о том, что нарушают права человека. А почему нарушают? Потому что в какой-то момент, когда прошла ночь, потому что девчонки прилетели. Вечером там около 11 рейсов прилетают. Всю эту ночь все-всем уссорили, не спали, чаты кипели. А уже ближе к утру и утром днем следующего дня появились странные лозунги типа "туристос фальсус», то есть «Ложные туристы».
0: Ну, так э, глава миграционки назвала их в интервью, да, при том, что такое фальса с туристов, никто не понимает, местные тоже не знают, они такие, ну, в смысле, как то ложные туристы.
1: Да, типа, а что да. такого, ну, даже если она беременна, даже она здесь тут родит, что она не может как туристка сюда заехать, у нее есть по закону определенное количество дней, которые она может находиться тут как туристка. В общем, это было прям нагнетание такое от души.
0: Ну, а теперь давайте попробуем пройтись по версиям, почему так в целом могло случиться. Вариант первый. Русские роженицы в Аргентине становятся проблемой, потому что не хватает мест в госпиталях. Да? То есть кому-то из местных пришлось тут вот, рожать в коридоре. Мы уже, кажется, рассказывали в одном из наших подкастов об этом. Русских женщин здесь так много, что мест не хватает на своих. И ладно бы все это происходило как-то организованно, да, в в госпиталях и так далее, но поскольку в Аргентине бесплатная медицина, многие соотечественники, так сказать, не лишают себя возможности воспользоваться благами Аргентины.
1: Снимать дорогостоящие квартиры, деньги на билеты, которые... Стоит крупную сумму денег. Трансатлантика это да, дорого, господа. На все это у них деньги нашлись, а рожать они предпочли в дешевом госпитале как в дешевом, просто в бесплатном. В бесплатном
0: на деньги налогоплательщиков Фаргендии.
1: Да, и это вызывает первые вопросы у государства, у русского сообщества в общем, у всех. Потому что вроде как люди едут сюда не нагибать систему. А получается, что уже с первого дня
0: очевидно, что система, так сказать, надорвалась. Вот. Это первая проблема.
1: Ну, то есть они были, конечно же, готовы к наплыву туристов беременных из соседних стран, но когда к этому еще прибавилась дополнительная нагрузка в виде ру русскоговорящих людей, это сильно, похоже, повлияло на систему.
0: Затрещало, заскрипело все, да. Плюс, естественно, кроме мы уже в подкасте про русское сообщество говорили, да, что возникают проблемы из-за знания языка, да, потому что, скажем, боливийцы там, или перуанцы, они знают испанский, русский не знают. То есть им еще, они в этих бесплатных госпиталях еще умудряются как-то ругаться со всеми, пытаясь вот наладить коммуникацию. Они не хотят делать прививки, которые здесь обязательны. Да? То есть это мало того, что нагибает систему, так еще и проходит не очень гладко с какими-то скандалами и так далее, с криками. В Аргентине же не принято кричать ругаться, я бы сказала, не принято. Руга ругаться, не принято. Ругаться не выяснять отношения громко не принято. Да? Там какая-нибудь я же мать стучит себя, там, в грудь никаких прививок, ее... Так сказать Самец, не знаю, как иначе назвать, точно так же ревет рядом, что не, не позволю, там, и так далее. Вот, в общем, все это не очень приятно. А во вторую очередь, это схематозы, да, которые, собственно, русские придумывают. Потому что в Аргентину же всем хочется, а покупать обратный билет не всем хочется. Трансатлантика это дорого, а двойная трансатлантика еще дороже. Потом, эм... Поэтому его проще
1: нарисовать.
0: Его проще нарисовать действительно. Точно так же, как и Проверить адрес. даты,
1: и нарисовать. Проверить. Точно так же, как и адрес.
0: Проверить даты, нарисовать, точно так же, как и адрес проживания. Да? То есть ты должен сообщить обычно, где ты будешь жить. Да? То есть ты на стране, ты чужой в этой стране. Поясни властям, где тебя искать, если ты на бедокуре. Естественно, люди рисуют себе черти что. Естественно, они рисуют себе ПЦР-тест и так далее. И, конечно же, людей ловят за руку на этом. да, И, собственно, в Аргентине очень не любят, когда обманывают. Здесь многое вам могут простить, к вам будут относиться по-человечески, если вы не понимаете, не знаете языка, если вы тупенький, да. Но вот эту вот наглую ложь, здесь, здесь это не проканает.
1: Ты знаешь, я думаю, любые пограничники, любые, не любят наглую ложь в любой стране. И я всегда думаю еще о том, что все, наверное, считают, что они летят в Аргентину, какую-то отсталую страну. Я думаю, что в Америке так себе никто не позволил бы себя вести, я имею в виду Соединенные Штаты. А тут вроде как, а, сойдет.
0: Ну, видите, дорогие соотечественники, не сошло. Треть, третья гипотеза. Это подозрение в торговле людьми. Неспроста все это началось раньше в октябре. Да, вот эти вот сначала невинные опросы, которые якобы противоречат всем местным законам и правам человека и так далее. Собственно, здесь уже был такой инцидент с китайцами. Следите за руками, какие возможные схемы. Значит, приезжает такая одинокая беременная. Здесь мафиозы скажем так. Бандитус. Бандитус, да, местный. Естественно, с русскими корнями криминальными, сводит ее с каким-нибудь джентльменом. Да, она рожает. Его вписывают в свидетельство о рождении как отца, Естественно, так сказать, он платит деньги ей и вот этому посреднику черному, да, и вот, так сказать, уже у какого-то Васи Пупкина появляется возможность претендовать на аргентинский паспорт. То есть это такая вот торговля паспортами,
1: фактически. Торговля здесь... и... ребенка,
0: Сейчас мы до, этого, мы до до этого дойдем, да, то есть здесь действительно так называют, типа купить ребенка. И, естественно, возникает вопрос, а что потом? Да, с этим ребенком. А ведь они многие уезжают. Огромный процент. Вот мы выше озвучили э, вам 10 цифры. Тысяч, 10 тысяч, тысяч подались, 7 тысяч уехали. Конечно, здесь кто-то остается, но на минуточку 70% уехало. Да? Где потом эти дети? Кто будет их искать? Да, может быть, действительно где-то в Китае потом продадут на органы. Вот, то есть паспорта получены, деньги уплачены, все хорошо. А младенец его же никто не будет искать.
1: Ну, именно поэтому, например, останавливали именно одиноких девушек, которые были без мужей, семьи и прочее. Ну, на потому останице. что их
0: легче всего заподозрить в каких-то таких схемах. Вот. И поскольку уже обожглись на Китае, на триадах, да, вот чем русская мафия хуже. Ну и агентства, естественно, зажибают на этом бабло. То
1: есть просто сейчас же идут у них обыски, давай расскажем. Об да, этом. давай расскажем.
0: Агентства в первую очередь попадают под подозрение в этих схемах.
1: Да? Агентства, которые помогают как бы... Под ключ вот таким людям, которые хотят родить в Аргентине, помогают сделать вообще все. От там, поиска, где рожать, до получения паспорта. Не все агентства. То есть это именно определенный ряд агентств. Именно поэтому мигрессионки... Очень-очень подробно спрашивали, кто помогал, если помогал, потому что есть совершенно адекватные люди, оказывающие такие услуги. Ну вот про тех, о которых сейчас идет речь, они просили 35 тысяч долларов за вот полный пакет готовый. Приехал в Аргентину, родил, получил паспорт.
0: Ну естественно, как вы понимаете, это совершенно серые деньги для местной экономики. То есть люди находятся здесь, да как они получают эти деньги? Через платежи криптовалютами им платят налом, да, им платят разные люди налом. То есть это всегда схема в плане экономики. Нам известно как минимум о двух задержаниях да, таких вот помощников. И разумеется, люди жили в пуэрто мадеро в квартире за 3,5 тысячи долларов. У них при обыске были найдены сумасшедшие суммы денег, там десятки тысяч долларов, порядка 70. И евро, и там
1: просто евро и
0: доллары, нет. разумеется. И все это в Аргентине, где жесточайший валютный режим. По меркам этой страны 70 тысяч долларов – это просто космический. Деньги. И, естественно, эти агентства, как минимум, э, косячили, да, то есть они могли, собственно, на один адрес записать, там, 30-40 этих рожениц, да, мы не знаем, может быть, даже еще больше. Но, естественно, так сказать, на, на этом они и прокололись, то есть они взяли одну справку из полиции, да, вот образец бланка. Но это одна
1: из версий, то есть это не то, что подтвержд... ну, подтвержденное. Есть несколько теорий, как они могли это проворачивать. Почему такой вообще возник вопрос: когда стали искать э, вот э, на горячую, условно, по адресу, указанному проживанию, да, именно тех, кто подался уже на ВНЖ. Это не то, что тот, кто только въехал в страну, а именно тех, кто уже подавался. Просто не находили людей по адресу. Их там не было. Соответственно, наверное, они рожали, уезжали домой, а за них тут уже крутили, вертели как, как пойдет там, ксерили справку, я не знаю, писали на липовые адреса. Просто рандомные адреса писали. Да, у них прошли обыски, и теперь они с подпиской о невыезде ну, страны. Не... Идет разбирательство. Я не Суда еще пока никакого нет, но теперь вот эти два агентства...
0: Под следствием. Итак, следующая версия. Пресловутый американский след. Вы сейчас, наверное, напряглись. Не надо. Нет такого, что мы здесь опять эти пиндосы. Тут нужно небольшой экскурс да, в взаимоотношения политические в Америках. Да, естественно, самое передовое государство этих двух континентов — это Соединенные Штаты. Разумеется, у них колоссальное влияние на все остальные страны и материка. Да, у них все-таки самая большая в мире экономика. И, собственно, не все так гладко в взаимоотношениях Соединенных Штатов и остальной Америки. Ни одна революция здесь случилась, ну, кровавая революция, да, из-за того, что они что-то не поделили. Если глубоко не вдаваться в историю, да, военная хунта Аргентины, военная хунта Пиначета в Чили, то же самое в Бразилии, все это случалось из-за каких-то конфликтов с... Их влияние по сей день далеко, да, и какие-то интересы Америки учитываются, должны быть э, учтены здесь. Мы часто слышим в местной повестке, да, что возможно, возможно, то, что сейчас происходит здесь с русскими, это проамериканская политика, да, потому что, как вы все знаете, все русское после 24 февраля стало токсичным. Въезд в Европу проблематичен, самолеты не летают, карты отключены и так далее. Конечно, в мире есть огромное количество стран, где где русские все еще плюс-минус welcome, но трения возникают. И, собственно, директор миграционной службы незадолго до инцидента, о котором мы говорим, встречалась с американским послом. И, естественно, люди в том числе с этим связывают этот вот скандал. Но мы поподробнее поговорим, собственно, что в этом контексте думают местные, да? то есть, если, бы, если говорить о простых людях. Потому что, естественно, Аргентина – страна иммигрантов, и иммиграционное давление. Люди приезжают из других стран, из Боливии, там, да, из э, Перу. Постоянно это не что-то новое для страны. да, и, Естественно, вот эти вот 10-20 тысяч русских, они не могут сделать просто погоды для 46 миллионов Аргентины.
1: Да, но есть еще одна версия. Это все очень просто. скоро выборы. В августе начнутся уже гонки избирательные, и в октябре, собственно, должны произойти сами выборы. Есть такая позиция, что это очередное отвлечение внимания. Либо правящей партии, кто, к слову, пиранисты, как и директор миграционной службы. Возможно, это просто успешный ход конем. Придумать какую-то проблему и быстренько ее до выборов или во время выборов решать, нагонять шуму популярности себе. Это как бы одна из версий. С другой стороны, она может быть выгодно и другим партиям, то есть не только пиранистам, потому что там есть кандидаты, которые направлены на сближение с Америкой, и, соответственно, возможно, им выгодно подчиняться их риторики, их требованиям. И опять-таки всю эту информацию мы просто ресерчим везде, то есть в местных там, соцсетях типа Твиттера, Фейсбука, в группах-экспатах. Речь не только о каких-то вбросах в русских чатах. Здесь очень много разных СМИ, газет и телеканалов, которые принадлежат разным партиям. Свободное телевидение, да, много разных высказываний много разных мнений. У каждой из партий их в целом можно три выделить. кунтус с Камбью, да, все вместе за изменения. Макри, Милей и вот эти американо направленные ребята. И пиранисты. И у них у всех есть свои каналы, источники вещания, пропаганды. И все они так или иначе что-то об этой ситуации думают. И в основном они разгоняют шум, конечно же. В основном они негативно настроены. Они хотят защитить себя, свою страну. И главная риторика в целом всех каналов и всех партий, том, что получается, что если действительно там замешаны какие-то схемы торговли людьми, там или просто в целом какие-то незаконно удобоваримые схемы по отмыву денег, получению денег и прочее. Это порочит паспорт аргентинца. Никто не хочет потом с этими махинациями разбираться в Аргентине.
0: В, в Словении поймали же какие-то шпионов. В Словакии или Словении. В да, арестовали двух шпионов, которые, собственно, были русскими и шпионили в пользу Российской Федерации. Вот, и у них каким-то чудесным образом были паспорта Аргентины. Естественно, это еще один пунктик, да, о котором говорит, собственно, директор миграционной службы, да, объясняя, так сказать, вот это вот преследование, допросы, выяснение.
1: Да, надо сказать, что еще такая громкая ситуация была по поводу паспортов в Уругвайе для русскоговорящих. Тоже по какой-то такой схеме с агентствами они получили паспорта. Они, правда, потом были отозваны у всех, насколько мне известно. Конечно, и заставляет это задуматься, и большинство комментариев, наверное, аргентинцев, они очень адекватные, они совершенно не нетоксичные. Давайте, наверное, перейдем к этой части да, обсуждения, что происходит в местном обществе, да, непосредственно у жителей этой страны. Они очень тактичны, милы, если мы будем сравнивать комментарии России под подобными ситуациями, здесь то это просто преисподняя и рай.
0: Скажем так, может быть, конечно, не преисподняя и рай, но здесь есть плюрализм мнений, да, и общество аргентинское, да, оно разделено. Здесь вот мы говорим о партиях, да, то есть кто кого поддерживает. У нас будет, скажем, такой перевес. 51% за одних, 49% за других. И, соответственно, вы не видите вот в комментариях под такими новостями, скажем, сплошной хейт, да, или нет. Вы видите там спор, дискуссию, да. Кто-то говорит, о, эти русские отнимают наши рабочие места и так далее. Кто-то говорит, да нет, напротив, пусть прежде отражают нам нужны рабочие руки это же типа средний класс и вообще говоря про иммиграционную политику Аргентины мы много раз повторяли Аргентина это страна иммигрантов. на вот, континенте на в Южной Америке Аргентина ну это крутая страна ну, считается крутой естественно здесь очень много всего интересного то есть относительно низкие цены здесь бесплатная медицина и образование бесплатное. образование бесплатное и естественно так сказать жители других стран да вот это вот сообщество Меркосур – это ну, аналог Евросоюза в Южной Америке Боливийцы Перуанцы колумбийцы, венесуэльцы, все они едут сюда, собственно, точно так же просто жить. Да, и рожать, потому что учиться. Просто потому, что это бесплатно, потому что так можно, потому что ну, страна интереснее. Если мы, так сказать, вот будем сравнивать, поток каких иммигрантов в Аргентину выше. Вот всех стран, которых я назвал, да, или русских, ну, конечно, ну, конечно это сотни тысяч против там, вот, десятков из России. Естественно, ну это просто смешно и куром на смех. Так вот, если мы говорим про отношение местных к иммигрантам, оно здесь вот чем-то напоминает это вот ксенофобское отношение к иммигрантам из Агентства. В, Азии, в России. Приезжают бедные люди, садятся на пособие, платируют систему здравоохранения, занимают места в, в институтах. Местным это не очень нравится. Да,
1: отсюда в комментариях как раз больше жалоб на то, что отстаньте вы от русских. У типа... нас тут своих проблем хватает. К нам всю дорогу едут соседи из вот, ближайших стран. Чего вы пристали к русским? Их так мало, и они все вот, умные, богатые классные. Оставьте их в покое.
0: Собственно, да, россияне аргентинцам напоминают, скорее всего, выходцев из Европы.
1: Да, они шутят о том, что здорово рожать, у нас будут голуболазые футболисты в сборной. Ну, то есть, они как-то это все совершенно на лайте, с легкой иронией воспринимают. Хейта там мало.
0: Белые богатые люди. Вот как бы это ни звучало так вот сейчас грубо, так, так о нас говорят. Как, как бы это не изучала по России, по-российски, да, по-ксенофобски, -ксено ну вот, вот так вот нас видят аргентинцы. Да, просто бе -бе белые богатые люди, типа из большой страны там, с мощной экономикой. Все с э, образованием, да, там как минимум средний класс, средний или аппарат, средний. И, собственно, такие люди здесь welcome. Это то, что мы услышали от нашей учительницы да, по, по испанскому. Она, собственно, пиронистка. И... Она
1: прям лютая киршнеристка и пиронистка. А... То есть, это социалистка, коммунистка. Она, к слову, думала, что в России. До сих пор коммунизм.
0: Да, что-то в этом розе. Они, конечно, слабо представляют, что сейчас в России. Но так или иначе, основной ее месседж был, типа, «Фальса турист что это вообще такое? Как такое бывает? типа Почему нет? К нам едут перуанцы, боливийцы и вот эти все. Типа, вы же нормальные ребята. типа Вот ты что делаешь? Ты эти инженер ты кто? Ты архитектор? Ну, вы же отличные люди, нам такие тут нужны». Вот был ее посыл. да Да,
1: она такая, «Пусть рожают, и побольше рожают, и нам нужны молодые люди». Вот, типа, молодые уезжают, мы хотим, чтобы они оставались. Класс.
0: А следующая мысль была, а, это, наверное, происки стадос юнидес, да, это, типа, все Соединенные Штаты вам гадят. Кстати, давайте еще в копилку положим, текущее правительство Пираницкое находится в хороших отношениях с правительством Путина. И еще одна из версий они вставляют в палки в колеса русской миграции, чтобы люди из России не уезжали, потому что отток населения из России, конечно, громадный, а российской власти это никак нравится не
1: может. Хотя они упорно говорят, что никак, никто никуда не уезжает, и вообще все, кто уехали, нам никогда не нужен. Мы ничего даже не почувствовали, и, не заметили. И войны
0: не будет, и мобилизации не будет, все это слухи, не надо их будировать. Да, вот такое да. слово было. У, усами одними сказано. Вот так вот, вот такие вот настроения царят в аргентинском обществе. Да? То есть люди, скорее, не думают от происходящего.
1: Они вообще не понимают сами, да, что значит эти falsas туристы. Но, честно говоря, мы шороху навели, так сказать. Потому что в пятницу, после вот этого злополучного самолета утром все телеканалы, все заголовки были «Искандала Руссо! Русские, 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 русские беременные в NG, а -а 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 Это просто какой канал не включишь, везде главная тема беременные, которые закрыты в аэропорту, беременные, которые летят и что-то хотят. В общем, это, честно говоря, было сумасшествие. Какая ситуация на данный момент? Главное — Повестка, главная идея, которую миграционес и в целом правительство пытается донести, что мы очень рады. Мы очень welcome для всех иммигрантов, и мы вообще рады, что вы тут рожаете. Но будьте добры, господа. А. Соблюдайте законы. И Б. Если вы хотите гражданства этой страны, вы как бы на территории этой страны э, должны бы проживать. А не так вот, как получается с русскими семьями, которые... Ну, мало того, что они кому-то отдают э, и вешают время подавать на гражданство за себя каким-то посредникам. То есть не, не лично этим занимаются здесь, это не приветствуется. Они уезжают. То есть они потом в дальнейшем по этому паспорту здесь и не находятся. И, конечно, это очень смущает Аргентину, потому что они паспорта раздают не просто, чтобы у кого-то был еще один дополнительный бонусный паспорт, а для того, чтобы...
0: Чтобы люди здесь жили, работали, платили налоги.
1: Паспорт это уже не не только привилегии, да, это какие-то обязательства перед страной. И их смущает исключительно это, то есть не то, что там толпами люди едут рожать. Еще раз, это вообще копейки, это количество людей совершенно ничтожно по отношению с остальными странами соседями Аргентины, которые сюда приезжают. Смущает именно вот это вот хитро выплетенность решений и схем, которые придумывают наши соотечественники. Так вот, возвращаясь к тому, как ситуация обстоит на данный момент. Служба, мигра миграционная служба, она сейчас активно взялась за проверку резиденций русскоговорящих людей, россиян в Аргентине.
0: Директор миграционной службы пообещала, что те резиденции постоянные, которые были выданы русским, будут отозваны да, вот, резиденции тех, кто уехал из страны. В принципе, в принципе, раньше такого не было, их не отзывали, хотя по закону ты вот, обязан был здесь жить и находиться. Но поскольку русских было два с половиной человека, да, они никому, собственно, не нужны были, не было это интересно. Да? Как только явление стало массовым, это решили взять на карандаш.
1: Этот закон, он един в целом во всем мире. Если у тебя есть временная резиденция, она обычно дается на год. Вот ты полгода от этой резиденции должен находиться как минимум в стране, иначе ты будешь ее лишен. А если у тебя постоянная резиденция, то у тебя есть в зависимости от страны какие-то лимиты, сколько ты должен находиться в стране, чтобы являться ее резидентом официально. Если ты больше там, чем на год, на два уезжаешь из страны, то ты больше не можешь являться резидентом. Естественно, многие русские уезжали на дольшее время, но просто они никому не были нужны, потому что все считали, что на добром слове все держалось, на честности, на порядочности.
0: Ну и просто, когда это 10 человек, зачем, заним... зачем этим заниматься? Да? Просто лишняя бумажная работа. А теперь, когда людей десятки тысяч, а, видимо, этот поток же не остановится, люди же, так сказать, увидев эти новости и трудности, они же прекратят ехать. Да нет, не прекратят. И более
1: того, они после даже инцидента продолжают придумывать какие-то схемы до сих пор. Кто-то даже там случайно пытался обращаться в агентство, над которым уже вот следствие началось. И мы
0: регулярно это видим в чатах. Более того, сейчас люди посмотрят эти новости, такие типа, о чем можно было в Аргентину поехать, родить и паспорт получить? Ничего себе, нам тоже надо. То есть, скорее всего, поток будет только расти. Опять же, возвращаясь к последствиям. Ну, надо полагать, что перманентные резиденции отзовут у тех людей, кто и
1: уехал из страны. Ну, и просто нарушил правила.
0: Естественно, рассмотрение дел на гражданство в судах будет приостанавливаться. Да, потому что с чего вдруг? Ну, и естественно, поскольку так сказать, к русским теперь много вопросов, то в целом внимание вот, к российскому сообществу вне зависимости, мне кажется, по какому поводу ты здесь находишься. Рантиеты, там, не знаю, служитель культа, спортсмен. Студент, преподаватель,
1: медицинское обслуживание получаешь.
0: Внимание будет повышено. Все бумажки, очевидно, будут изучаться под лупой. Мы уже сейчас видим разрозненные сообщения о том, что кого-то выборочно посещает полиция. Да, вот, просто проверить, что, как происходит как живется, да, а, при том, вот, полиция пришла, ну, с, естественно, с офицерами миграционной службы, да, к девушке, которая не беременна, и у которой уже есть прикария, да, то есть это один из первых э, видов местной резиденции, так сказать, ненадежной резиденции, да, когда ты находишься в статусе рассмотрения, и вот, собственно, полиция приехала по адресу вот, домесилию, который нам предоставила проверять что-то, выяснять. И мы убеждены, что это будет происходить снова и снова, и, строго говоря, мы не удивимся, если и нам завтра в дверь позвонит полиция, да, и, сказать, нас нас спросят, как нам тут, собственно, живется в Аргентине, да, все, все, все ли хорошо, дома ли мы, да, действительно, действительно ли мы тут живем, да? а, ну и, собственно, к финансовым потокам будет большое внимание, да, потому что раз уж заговорили о русской мафии, о деньгах серых и так далее, естественно, вот эти вот все деньги, которые от русских приходят в страну окольными путями, естественно, из-за санкций и закрытых виза, мастер-карт, все эти кривые трафики денег, да, будут рассматриваться под лупой, потому что это просто необычно. Вот аргентинские власти впервые сталкиваются с каким-то совершенно странными вот эти конструкциями, которые русские городят через какие-нибудь там Турции, страны ближнего зарубежья, разные платежные системы, там, кроме Western Union. Разумеется, всех будут под лупой рассматривать, и обосноваться в Аргентине станет намного сложнее.
1: Ну, естественно, среди аргентинцев тоже появляются предвзятое отношения. Это будет зависеть от того, насколько их будет накачивать СМИ, и как дальше будет продолжаться эта ситуация.
0: И я, так сказать, вангую, что мы не перестанем быть темой новостей, да, потому что, ну, а о чем там обычно говорят? Про инфляцию, да? Вот. А зачем про эти гадости говорить, когда можно рассказывать про русскую мафию? Намного интереснее. Ну главное... да, разборки
1: в Розарио не так интересно, как какие-то русские неведомые мафиози.
0: Конечно, потому что за Розарио ты как бы ответственен, да? А русские, это вот они плохие. Да? И ты можешь с русскими разбираться, они а с собственной мафией в Розарио.
1: А ты как думаешь, такие или мы плохие на самом деле?
0: Я думаю, что мы разные. Мы, мы разные, и это просто... Такое вот грандиозное, странное событие в мире, да, так это гигантская миграционная волна, да, и... Ну да, с ней
1: никто не, с такой никогда не сталкивался, по крайней мере, в этом веке точно.
0: В, в, в этом веке точно, да, и... Да и вообще
1: с таким не сталкивался все-таки. Сколько соцсетей, инфошума можно навести точно больше, чем в начале двадцатых
0: Ну, мы обычно смотрели на этих там сирийских беженцев, которые ломились в Европу, или беженцев из Африки на экранах телевизоров, думали, ну... Странно, ладно, бывает, ну, вот это ужас. Ну, а теперь вот мы, собственно, сами на месте этих людей, да, стучимся то в Турцию, то в Таиланд, то вот теперь в Аргентину. И, естественно, простым наш исход, ход русских не будет. Я отношусь по-философски, ну, просто потому что вот мир таков, мы сейчас вот в таком моменте находимся, ну, странно было бы ожидать чего-то чего другого, да, то есть трудности будут появляться снова и снова, одна за другой, это будут и трения с местными всегда, ну, потому что как иначе, это будет и сопротивление правительств, потому что политика, потому что есть одна линия, есть другая линия, есть просто такая возможность, да, переключить внимание от внутренних вопросов вот, на иммиграцию, какие-то внутренние проблемы, списать на это. Так что смотрю я, в общем, на этот вопрос по-философски, мне кажется, это... Вот такой вот неизбежный и тяжелый процесс.
1: Ну, мое мнение остается неизменным. Я считаю, что всем нам было бы легче и проще и веселее, добрее жить, если бы все соблюдали правила и законы стран, в которые они въезжают. Потому что закон есть закон. И как я уже говорила, и мы уже говорили в другом подкасте, странно ехать с футбольным мячом на поле для гольфа. И если есть в стране определенные правила, законы и требования к въезжающим, было бы классно их соблюдать, а не пытаться обмануть систему. И в случае с Аргентиной это достаточно простые условия, которые нетрудно соблюсти, там нет каких-то сверхпожеланий к въезжающим, особенно в статусе туриста, а так обычно все и въезжают. И лучше один раз переплатить, там, обратно билет вернуть, потерять там, тысячу рублей, две тысячи рублей, нежели потом... вот
0: нежели тебя депортируют в Эфиопию. Что ж, друзья, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Надеюсь, мы ввели вас в курс дела. Теперь у вас есть некая широта картины. Да? А как оно там дальше будет, как сложится, мы узнаем, вы узнаете в новых подкастах. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. А, ну и, конечно же, поддержать нас можно по ссылкам в описании. Чао, Амигос.